0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnues aux débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent, de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Cette semaine, je reçois Emmanuelle Roule. Emmanuelle est designer, céramiste et enseignante, et elle est aussi membre de la saison 1 du Cercle de l'Art dont Femme d'Art est partenaire. Un projet indispensable pour aider les artistes femmes à avoir un revenu régulier, imaginé par la brillante artiste et entrepreneur Margot Derry. Si vous ne connaissez pas le travail d'Emmanuelle Roule, je vous invite d'ores et déjà à aller le découvrir sur Instagram, où elle partage de nombreuses photos de ses œuvres et de son processus créatif. Ses œuvres qu'elle imagine et conçoit comme des sculptures sont lumineuses. Elle questionne le volume et la matière dans une approche architecturale de la céramique. Je suis très heureuse de vous proposer cette semaine de plonger dans son univers et de découvrir son parcours et sa passion communicative pour le matériau terre. Dans cet épisode, Emmanuel revient sur son parcours. Elle me raconte comment les hasards de la vie et une intuition très forte ont mis la céramique sur son chemin. Elle me parle très longuement du matériau terre aux vertus quasi méditatives et qui, selon elle, constitue l'avenir, pour répondre notamment aux questionnements écologiques et environnementaux dans de nombreux secteurs. Elle revient d'ailleurs sur son projet de recherche « Patrimoine vivant » qu'elle poursuit depuis quelques années. Elle m'explique aussi pourquoi elle a quitté Paris pour Marseille, où elle partage désormais un espace immense avec Stéphanie Piguet. Aglio, la fondatrice des Ateliers clés. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Emmanuel Roule. Bonjour Aristéphanie. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast, ça fait très longtemps que, que j'avais envie de t'avoir dans Femme d'Art et je suis ravie que ça se fasse aujourd'hui via notamment ce, ce beau partenariat que j'ai noué avec le Cercle de l'Art auquel tu, tu participes. Euh, qui est fondée par Margot Derry et qui est une initiative géniale pour les artistes. Euh, donc je suis ravie que tu sois là <rire> pour te présenter brièvement. Tu es designer, céramiste et enseignante. Euh, et euh, et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller tout de suite découvrir ton travail sur Instagram, sur ta page euh, euh, où, où tu publies euh, tes créations notamment et, euh, et différentes actualités. Aujourd'hui, tu évolues entre Paris et Marseille, où, euh, où tu, tu, tu as des projets euh, et, et des initiatives dont on va reparler dans, dans ce, cet échange. Mais ma première question euh, est euh, toute simple. À quand euh, remonte ton intérêt pour euh, la matière, pour l'art Et est-ce que
1: euh, la créativité faisait partie de ton éducation En fait, j'ai toujours, toujours dessiné. Donc j'ai toujours eu une pratique artistique et je viens d'un milieu où, où d'une certaine manière, mais je pourrais le dire assez joyeusement, parce que ça n'a jamais été un problème, c'est que l'art n'existait pas. L'art n'existait pas dans le sens où on n'allait pas forcément au musée, on ne regardait pas forcément un certain nombre de livres, mais, mais je sais que moi, j'avais une appétence pour ça et, et du coup, j'avais des parents qui, qui m'accompagnaient là-dedans, mais qui n'étaient pas les initiateurs, mais ils étaient les suiveurs. Donc, ce qui me permettait, enfin, euh, euh, si j'avais le souhait d'aller au musée, parce que souvent, c'était plutôt une proposition qui émanait de moi, il m'y accompagnait. Et euh, donc, j'ai toujours entendu dire, en tout cas, quand je grandissais, que, euh, a priori, euh, effectivement, j'avais une fibre artistique. Euh, et c'est vrai que je me suis tout de suite dit que ce que je voulais en faire, mon métier, Enfin, ça me paraissait être une évidence mais j'ai suivi un, un cursus assez classique puisque je me suis même retrouvée euh, suite à une rencontre avec un conseiller d'orientation à faire un bac scientifique alors que j'avais plutôt un profil littéraire. Tu avais que... fait un bac scientifique. J'ai fait un bac scientifique <rire> et c'est ce qui est assez drôle parce que euh, a priori comme je cochais plutôt la case d'être une bonne élève, on m'a orientée euh, vers, vers ce, ces domaines-là, même si je pense que profondément j'avais plutôt une, 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 une posture artistique et littéraire. Et et, et très vite, évidemment, enfin, j'ai bifurqué, même si je pense que cette question euh, scientifique, au final, euh, aujourd'hui, elle me sert. Euh, et c'est assez marrant de voir que peut-être que ce chemin non choisi, euh, aujourd'hui, a aussi euh, euh, sa part, euh, on va dire, d'existence dans, dans mon parcours professionnel. Et j'ai fait une formation euh, plutôt art appliqué, en graphisme, et, et je suis diplômée de l'école Olivier de Serre dans un diplôme supérieur des arts appliqués, dans le champ de l'édition, le graphisme et la direction artistique. Mmh. Et, et après, j'ai tout de suite fondé mon studio de création, parce que j'ai eu une opportunité de créer ce studio en 2007, euh, euh, suite à la proposition d'une commande graphique assez importante pour un centre dramatique national. Et, et après, j'ai aussi euh, concilié euh, une autre pratique artistique qui était d'intégrer un collectif d'artistes plasticiens avec lequel j'ai travaillé pendant dix ans. Et j'ai concilié ces deux pratiques pendant un certain nombre d'années. Mmh.
0: Alors effectivement, la céramique est arrivée que plus tard, un peu par hasard. Est-ce que tu peux nous raconter comment
1: La céramique est arrivée effectivement complètement euh, par hasard dans mon parcours. Euh, souvent je dis de manière accidentelle parce que ce n'était pas, euh, pas prémédité, c'était un matériau que je n'avais jamais euh, appréhendé et pour lequel je, je n'avais pas forcément de curiosité euh, à l'époque du coup je vivais euh, à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis et j'avais le souhait par rapport à mes pratiques euh, professionnelles d'avoir une, une, une dimension un peu plus ex exutoire et je me suis retrouvée comme ça à regarder ce, qu ce que cette ville proposait et il y a une, une école municipale qui propose comme ça euh, des pratiques artistiques. Et euh, la seule pratique que je n'avais jamais appréhendée dans mon parcours euh, scolaire, c'était la céramique. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir. Et je me suis retrouvée comme ça pendant trois ans à suivre ce cours du soir euh, avec un professeur euh, qui, est, qui est un céramiste euh, très chouette, américain de son état, qui est Patrick Lucrane.
0: Et tu dis comme une pratique exutoire, donc ça veut dire que ce que tu recherchais, c'était un loisir Complètement.
1: Uniquement Complètement, c'était vraiment... Justement, je pense que c'était de chercher un peu la matière que j'avais euh, moins dans ma pratique parce que j'avais pas mal peint, mais c'est quelque chose que j'avais complètement mis de côté, faute de temps. Euh, et du coup, mon, mon travail étant essentiellement sur du design graphique, donc je travaille avec un médium qui est un ordinateur. Et par ailleurs, ce travail avec le collectif était... Euh, était très riche et, en, et, et, et très euh, transdisciplinaire. et nous amenait à, à développer énormément de, de pratiques, je dirais même de métiers, au sein même de, de, de ce quotidien. Mais il croisait très peu la matière. Et donc, à un moment donné, je pense, je pense que c'était assez instinctif. Je l'ai pas... Euh, je ne l'ai pas mentalisé, mais du coup, je me suis dit euh, que j'avais ce besoin-là, euh, vraiment. Et je pense que j'avais besoin aussi d'une pratique qui me permettait aussi de... Enfin, la dimension vraiment exutoire, c'est-à-dire de relâcher un peu, quoi. Et, et en plus, ce que je ne savais pas, c'est que la Terre a une posture ultra... Enfin, euh, une dimension assez curative, et ça, ça, c'est assez bénéfique, quand même. Ah ouais Je ne savais pas non plus. Travailler le matériau-Terre, c'est assez... Euh, il y, a quelque il y a une rencontre avec ce matériau euh, sans tomber dans, dans, dans quelque euh, même euh, symbolisme ou, ou, ou même sans, dans une posture mystique. En fait, il y a vraiment une altérité qui mmh. se crée avec ce matériau qui, euh, qui, a, qui a vraiment... Euh, une capacité à déconnecter et c'est vrai que le rapport au temps n'est pas du tout le même, quand on travaille la terre on a vraiment un temps comme ça qui est presque dilué, sans limite et, et en plus c'est un matériau qui peut être assez physique dans la manière de le travailler donc on, peut, on a vraiment un, un rapport à la fois au corps et au temps qui est assez euh, inattendu. Ouais,
0: c'est presque méditatif. Euh... Complètement. Au final, ça fait du bien.
1: <rire> Énormément.
0: Et alors, euh, est-ce que euh, tu t'es rendu compte tout de suite euh, que c'était un matériau qui te, qui te plaisait Est-ce que tu as eu un coup de cœur ou est-ce que ça s'est fait progressivement
1: Ça a été immédiat. Euh, ça a été vraiment une rencontre. Euh, parce que déjà, euh, la manière dont il m'a été présenté par ce professeur, c'était euh, une, une, une introduction euh, très succincte. Euh, en me disant euh, en gros les deux trois euh, choses qu'il ne faut pas faire et pour lesquelles il faut avoir une certaine attention et après c'était de me dire ben bah voilà les choses sont rangées de telle manière dans l'atelier donc tu te débrouilles et puis tu prends ce dont tu as besoin et tu t'y colles et tu t'y jettes et, et du coup moi j'ai procédé ainsi quoi. et tout de suite ça a été immédiat c'est à dire que j'ai tout d'abord euh, développé plutôt un travail de petite pièce plutôt une approche culturelle et surtout le champ de la couleur m'a énormément intéressée dans cette approche que je trouvais très singulière et que je crois que je n'avais jamais croisée avant, c'était cette pratique complètement aléatoire puisque les, les couleurs qu'on applique, donc notamment par la question des émaux, ne sont révélées que par la cuisson. Et Du coup, on a comme ça un spectre couleur très pastel qu'on applique entre des gris moyens, euh, des teintes euh, légèrement rosées, jaunes, violettes. Et en fait, ça va donner du vert, du bleu, du rouge. Et c'est assez particulier de composer avec ça et de jouer avec ça dans une dimension un peu plastique, de superposition, de connexion, en se disant qu'à un moment donné, on abandonne ça dans l'obscurité du four et, et on ne sait véritablement pas ce qui va mmh. se passer. Et en plus, si on a un, un, un résultat assez heureux, euh, on n'est pas du tout sûr d'arriver à le reproduire. Donc, euh, c'est vraiment troublant. Et c'est pour ça que tout de suite, je me suis dit, bah, il faut que je note. Donc, en fait, très vite, j'ai tout noté et, euh, et j'ai commencé à me lancer effectivement dans cette pratique. Et ça, 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 j'ai eu tout de suite effectivement un, un engouement euh, très fort. Mais je ne voyais pas forcément pour autant un terrain d'application plus conséquent que ça puisque j'étais par ailleurs très prise dans mes différents euh, métiers et activités et, et je ne voyais pas un développement immédiat.
0: Et justement, comment, finalement, euh, la céramique a pris davantage de place dans ta vie euh, Comment elle est passée d'une pratique, euh, j'ai envie de dire, bah, de loisir, à une pratique professionnelle
1: Eh bien là, je crois que je pourrais aussi dire que c'est un peu accidentel. Euh, alors, je, 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 ce, qui est, ce qui est assez marrant dans le, dans le processus, c'est que je suis pendant trois ans à ces cours. Et à ce moment-là, je vis à Saint-Denis. Il s'avère que je déménage de Saint-Denis. Et au même moment, mon prof prend sa retraite. Donc, ce qui est bien, c'est que je ne culpabilise pas parce que du coup, moi, j'aimais beaucoup euh, cette personne et, euh, et, et je me dis bah, c'est un signe. Donc, je déménage, je me retrouve à Paris et je cherche un cours euh, un peu équivalent à Paris. Et là, je me confronte en fait à des, à des tarifs et des process qui ne sont pas les mêmes parce qu'à l'époque, la céramique commençait d'avoir un engouement, mais on n'était pas du tout dans l'ampleur actuelle. Il y avait beaucoup moins d'offres en termes d'ateliers, et d'une, il était difficile de trouver une place, mais surtout, les, les prix étaient assez élevés. Et donc, moi, euh, je, je, je ne trouve pas quelque chose qui me correspond. Et donc, pendant un an et demi, je ne pratique plus la Terre. Et là, je mesure à quel point, en fait, ça me manque. C'est-à-dire que je, euh, je n'ai plus ça dans mon quotidien et, et, et je me dis qu'il faut y remédier. Mais je, là encore, je ne vois pas l'issue euh, immédiate parce qu'a priori, l'idée de créer mon atelier ne me traverse même pas l'esprit. Si je ne peux pas m'offrir un cours, je vais a priori pas pouvoir créer un lieu. Mmh. Et... Euh, et là, donc hasard, c'est qu'à ce moment-là, euh, je fais une formation de tournage parce que je n'avais pas appréhendé ça et ça m'intéressait. Et au cours de cette formation, je croise euh, une personne, une céramiste, et qui et ensemble on se retrouve à visiter un lieu euh, totalement par hasard parce qu'on tombe sur une porte fermée. Euh, cet espace se trouvait euh, rue Saint-Sabin dans le quartier de Bastille. Et euh, on, on découvre cet espace qui est en ainsi un ancien atelier, euh, on peut dire, euh, un peu abandonné. Et quand on a demandé, en gros, le prix qui coûtait en termes de loyer, le loyer était étonnamment peu cher. Donc, on s'est dit, on le prend. Et là, c'est vraiment le lieu qui a catalysé le fait qu'on crée cet espace parce qu'on s'est dit, dit, mais, mais c'est trop inattendu pour ne pas saisir cette occasion. Et on ne voulait pas être deux, mais quatre. Et comme, euh, évidemment, ce qui nous liait, c'était la céramique, on s'est dit, bah, on fonde un atelier de céramique. Et, et on n'a pas mesuré à quel point, en fait, ce lieu allait euh, vraiment euh, générer euh, bah, toute la suite, parce qu'en fait, tout est parti de là. C'est-à-dire que la, la, ce qui, qui m'a fait passer vraiment d'une pratique qui était euh, voilà, effectivement ce fil rouge un peu loisir, euh, trois heures par semaine, est devenu d'un coup un terrain de jeu beaucoup plus conséquent euh, à, à deux titres, je dirais, c'est qu'en premier, déjà, on, on se retrouvait à avoir notre espace qu'on aménage, et ça, c'est un luxe assez euh, heureux. En plus, on venait de faire l'acquisition d'un four, donc on, on se retrouvait à avoir euh, du matériel, un équipement qu'on pouvait utiliser, non pas trois heures par semaine, mais, mais quand on voulait. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'on était toutes les quatre autodidactes et euh, on, a vraiment eu, on avait chacune, on, on était à des parcours de notre vie où on avait des pratiques à côté, mais on avait vraiment envie d'accentuer le, le travail de la céramique et de la terre sans forcément savoir où ça allait nous amener. Mais ce qui, est, ce qui était génial, c'est que euh, chacune dans nos parcours, en fait, on a pu mutualiser ensemble ce qu'on avait appris. Et en fait, ça, ça nous a... Euh, euh, décupler notre apprentissage parce qu'on a énormément euh, euh, échangé entre nous et ça, ça nous a permis vraiment d'accroître euh, les possibles. Et à ce moment-là, on s'était dit que souvent, l'équilibrage financier d'un atelier de céramique, quand même, surtout de, sur des pratiques naissantes où on ne vend pas forcément tout de suite, euh, où on n'a pas forcément tout de suite son écriture, euh, c'est de donner des cours. Sauf que nous, euh, déjà, toutes ne voulaient pas donner des cours. Et en plus, le lieu était très petit, il était, il était très sympa, très agréable, bien placé, mais petit. Et, euh, et donc, on s'est dit, bah on va créer un collectif. Et on a fondé un collectif de céramistes qui nous a permis à la fois de euh, mutualiser donc une cinquième entité dans ce lieu. Et en plus, en vendant les pièces du collectif, on assurait une certaine économie et trésorerie pour l'équilibrage le, pour de l'ensemble. C'est dingue. Et ça s'appelait
0: Gangster. <rire> D'accord, Gangster, ok. Non, mais c'est assez dingue. Donc oui, ça s'est fait par hasard. En même temps, ça t'est tombé dessus ça, de façon un peu... Euh... Euh, évidente j'ai envie de dire euh, finalement euh, t'as eu l'impression de, de, de que tout, tout ça a été logique de suivre vraiment euh, le chemin qu'il fallait que tu suives comment ça s'est passé d'ailleurs par rapport à tes autres activités puisque j'imagine que du coup tu les as un peu plus mises de côté
1: euh, du coup, c'était vraiment une intuition. J'ai suivi une intuition et puis, et puis c'était aussi un plaisir parce que j'avais quand même vraiment, euh, sentant que ce matériau, euh, bah, mon engouement pour ce matériau se développant, je, je me suis dit qu'il fallait qu'aussi je lui laisse le terrain ce, euh, nécessaire. Pour justement euh, s'accroître et, et, et par rapport aux autres pratiques et, et ben du coup il y avait quand même cette nécessité d'un équilibrage financier et en plus au delà de ça euh, moi j'adorais ce que je faisais à côté c'est à dire que euh, mon métier de graphiste euh, de DA que je continue de faire euh, m'intéresse toujours autant c'est à dire que euh, finalement comme ça en, en sortant de l'école je me suis retrouvée à concilier différentes pratiques euh, là aussi de manière un peu hasardeuse, mais ça a finalement forgé ma manière de travailler. Et, et comme il m'arrive de dire, j'aime bien avoir ce sentiment qu'il y a plusieurs casseroles sur le feu. Et j'ai besoin de cette énergie et de cette, cette émulation pour pouvoir vraiment avancer et, et, et produire. Et je trouve qu'en plus, euh, étant un peu euh, dans cette idée et, et, et défendant un peu l'idée de la transdisciplinarité, euh, je trouve que l'un enrichit l'autre et, et, et que ça se répond. Et effectivement, j'ai continué à avoir ce, mon studio de création, que j'ai toujours, et le collectif avec lequel j'ai travaillé pendant dix ans, euh, on menait un projet fort intéressant, notamment avec des enjeux écologiques. À ce moment-là, euh, je, je, je arrivais aussi un peu à d'une étape et donc je me suis dit que c'était là aussi un signe et donc je l'ai quitté notamment pour fonder ce collectif euh, gangster et à ce moment-là euh, j'ai pu du coup dédier plus de temps à la terre mais quand je suis arrivée, enfin euh, euh, quand on a ouvert le lieu donc c'était en mai 2017, euh, la terre était vraiment euh, embryonnaire en, en termes de, de temporalité et de revenus. Euh, si je devais donner peut-être un ratio de temps, c'était peut-être 15% de mon temps. Mmh. Mais c'est vrai que très vite, en un an, un an et demi, euh, c est, c est, c est, ça, ça, ça a
0: beaucoup plus. Mmh. Alors, j'aimerais euh, beaucoup parler de ton univers euh, que moi, j'ai découvert euh, sur Instagram euh, et, euh, et, et qui, qui a retenu mon attention par, euh, par une esthétique très forte, euh, un, un côté brut euh, et, euh, et aussi épuré à la fois. Euh, comment est-ce que tu le décrirais euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas
1: euh, bah, Mon travail autour de la terre, il est vraiment euh, axé sur la question du bâtir. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec ce matériau, c'est que selon les, 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 les techniques euh, employées, en, en sachant que du coup, moi, je travaille uniquement le modelage, euh, les pièces que, sur, que, je peux réaliser, que je peux réaliser qui sont tournées, je les fais en collaboration euh, avec euh, euh, des artisans potiers ou potières. Et, et donc les techniques du modelage, notamment la technique de la plaque euh, que j'apprécie particulièrement, finalement dans la manière d'appréhender le matériau, c'est presque une simulation euh, d'une manière de construire comme une micro-architecture où je vais monter des cloisons que je vais assembler par un élément qui fait colle comme vraiment un principe de joint et, 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 et d'assemblage. Et en plus, ce qui est fascinant avec ce matériau, c'est que l'élément qui fait colle, c'est de la terre mélangée à l'eau, ce qu'on appelle de la barbotine. Euh, donc en fait, il y a une sorte de, de circuit fermé euh, assez intéressant. Et effectivement, euh, je viens de trouver des points d'équilibrage entre, entre des principes de, de composition de la forme, mais de jouer évidemment sur ces pleins, ces vides, ces textures, euh, des éléments qui seraient plus euh, en dépassé ou en porte-à-faux. Donc c'est vraiment cette réflexion-là. C'est ce qui a dessiné les premières pièces. Et, et, et mon souhait, c'est vraiment d'avoir euh, justement j'ai toujours appréhendé la Terre comme un terrain vraiment de recherche, d'expérimentation très ouvert. Et j'essaye de garder ça et de développer un principe un peu empirique où une forme en amène une autre et, et d'avoir comme ça ce, ce, ce processus un peu évolutif où, où on n'a jamais vraiment deux fois la même pièce parce que souvent euh, la nouvelle est nourrie des précédentes et ainsi de suite et c'est vrai que je, les projets plutôt de micro-série euh, je les développe soit dans des cadres de commandes spécifiques mais en tout cas mon travail de, de, de recherche personnelle il est plus dans ce champ là et puis donc ça c'était vraiment ce qui, a, ce qui a on va dire euh, euh, filé pendant plusieurs années et après il y a eu un un peu un tournant dans, mon pratique, dans ma pratique, c'est-à-dire au moment. Euh, C'était au début 2019, au moment où, euh, suivant les actualités, il y avait un peu cette. Euh, cette situation où on entendait parler, euh, bon, si la question de, du réchauffement climatique est assez acquise, on entendait énormément d'informations sur l'accélération du réchauffement climatique et, et la le sentiment que cette situation était en train de se dégrader de manière un peu massive. Et surtout, il y avait vraiment cet effet d'échelle du temps. Et, et je me suis vue comme ça dans, dans, dans mon atelier à Bastille, en train de produire des objets qui était euh, effectivement euh, euh, à mi-chemin entre euh, le design, l'artisanat et la création contemporaine. Mais même si c'était des pièces qui étaient euh, construites d'un principe assez vertueux, parce que la céramique, comme ça, dans une posture un peu artisanale, est un mode opératoire assez, euh, assez, euh, assez noble par rapport à d'autres modes de, de production. Mais toutefois, je, je me disais que j'alimentais quand même un, 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 un champ de production. Et notamment, de plus en plus, j'étais un peu estampillée du côté de la décoration. Et, et je me rendais compte que même si c'est un, un aspect extrêmement intéressant, ce n'était pas ce qui fondamentalement m'intéressait. Et ce qui fondamentalement m'intéressait, c'est ce que j'avais entre les doigts. C'est-à-dire, c'était le matériau en lui-même. Mmh.
0: Est-ce que c'est à, à ce moment-là qu'a commencé à émerger l'idée pour toi de partir de Paris
1: Ce n'était euh, pas encore très présent. Euh, gangster existait encore depuis peu. On avait un terrain de jeu qui était incroyable. Il euh, y avait une émulation à l'époque. Nous, on on a, euh, on, très vite, en fait, le collectif a bénéficié d'une mise en lumière parce que euh, ce, ce, cette idée de collectif, de céramistes intriguait et, et, et ce qui est intéressant, c'est que ça a à la fois valorisé la dimension collective mais ça a aussi euh, valorisé les, nos quatre individualités et du coup, on a commencé chacune à très vite travailler, à avoir des commandes. Donc, euh, à l'époque, euh, moi, j'étais plutôt bien où, où j'étais... Ouais. Euh, c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, euh, euh, justement, à, à considérer que la recherche m'intéressait, que l'expérimentation m'intéressait, mais que je ne pouvais plus décorréler la question de la forme, du sens mmh. et, que, et du fond. Et du coup, j'ai écrit ce, ce projet de recherche qui s'appelle Patrimoine vivant et, et, et qui m'a amenée en fait à partir au cours de l'année 2019 au Maroc euh, où j'ai été invitée en résidence par l'association Memory à travailler avec les dernières tribus de femmes potières des montagnes du Rif Ces femmes qui sont détentrices d'un savoir-faire hérité du néolithique euh, sur le travail de la terre. Et je me suis retrouvée comme ça un mois à vivre avec ces femmes et à vivre une expérience incroyable et qui a complètement euh, catalysé ce projet de recherche qui, 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 qui l'a complètement euh, assis. Et, et quand je suis rentrée, euh, je me suis dit que c'était effectivement ça qui m'intéressait. Et à ce moment-là, le projet s'est développé assez bien. Et, et effectivement, euh, petit à petit, euh, ce projet posant la question du sol, puisque la terre vient du sol et de ce qui se passe sous nos pieds, à un moment donné, je me suis rendue compte que Développer ce projet à Paris euh, allait m'amener à avoir euh, quasiment une pratique hors sol et qu'à un moment donné euh, Marseille me donnait le sentiment de pouvoir accueillir ce projet avec beaucoup plus de sens et puis il y avait cette proximité avec le Maroc qui elle-même se justifiait. Oui parce que j'allais te dire pourquoi Marseille mais tu viens de
0: répondre <rire> à la question du coup euh, et entre le, entre le moment où tu as, tu as pensé à ça donc dans le courant de l'année 2019 et le moment où, euh, où ça s'est fait donc à savoir euh, l'année dernière, en 2021. Euh, quel a été le cheminement Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Est-ce que tu as hésité euh, Raconte-nous.
1: L'arrivée à Marseille, elle s'est faite... Euh, en tout cas, elle s'est accélérée, euh, effectivement, suite au premier confinement. Parce que pendant le premier confinement... Euh, euh, j'ai eu presque beaucoup de chance. Je me suis retrouvée confinée en résidence de création. Euh, J'ai été invitée en résidence euh, à Molly sabata qui est la plus vieille résidence d'artistes en France, qui est située euh, à la jonction du Rhône, euh, de l'Isère, euh, juste en dessous de Lyon. Et, et donc, euh, on a été confinés, puisqu'on était trois artistes présents. Euh, on est resté bah, plus de trois mois et demi dans ce lieu assez incroyable. Et on a pu travailler... Et ça a été euh, effectivement, malgré toute la complexité de la période et les inquiétudes qu'il y avait évidemment par rapport à cette pandémie qui arrivait et qui était une inconnue euh, importante, euh, ça a été aussi un temps vraiment extrêmement bénéfique parce qu'on était comme ça dans un huis clos euh, où effectivement on n'avait plus euh, les contingences habituelles à gérer sur euh, des coups de fil, d'autres projets. Et, et, et on s'est tous dédiés vraiment à, à, nos, à nos recherches respectives. Et moi, j'ai pu appréhender... Euh, énormément de choses que je n'avais pas à faire dans mon quotidien. Donc, j'avais l'impression d'arriver de, à descendre un peu une liste que j'avais d'idées que je n'avais pas forcément le temps euh, de réaliser. Et ça m'a permis vraiment de, de, de décliner par mal d'essais de, de, euh, et, et de viabiliser pas mal de choses par rapport au projet de recherche qui avait été lancé l'année d'avant. Et effectivement, euh, sortant de cette résidence, rentrant à Paris, euh, là, il y a eu un sentiment de déconnexion totale et à ce moment-là, euh, j'avais besoin de vraiment de retrouver cet alignement par rapport à cette réflexion et ce matériau et, et ça a accéléré le processus de, de partir à Marseille comme, comme une évidence. Euh, du coup j'ai euh, à ce moment là en plus on arrivait toutes euh, les membres de gangsters à une période un peu charnière, charnière où nos pratiques se développant, euh, tout on a quitté Paris quasiment et, et effectivement moi j'ai fait le, le choix du sud et, et comme je ne voulais pas euh, à ce moment là euh, euh, fonder un lieu seul parce que j'ai vraiment euh, une appétence pour le travail en collectif et, et le fait de mon monter des projets à plusieurs euh, du coup j ai, j ai, euh, je me suis euh, euh, associée aussi avec Stéphanie Pigaglio qui avait fondé les clés ateliers, euh, ces ateliers de pratique artistique euh, autour de la céramique à Paris en lui disant, euh, est ce que tu n'as pas envie qu'on imagine comme ça un, un lieu conjoint euh, à Marseille et en l'occurrence, elle, si elle envisageait de créer un autre lieu euh, qu'à Paris, c'était Marseille, étant originaire d'Aix-en-Provence. Donc, on s'est dit, euh, eh bien, ça matche et, euh, et donc on s'est donné l'opportunité de créer ce lieu en voulant en fait créer un espace qui serait dédié aux matériaux. En, en réunissant deux éléments qui ne sont pas forcément toujours côte à côte, mais qu'on voulait vraiment mettre en commun, qui étaient à la fois cette dimension transmission, cours, workshop, pédagogie, à la fois euh, dans une pratique très... Euh, Amatrice, mais aussi le plus professionnalisant possible en essayant d'accompagner des personnes soit en reconversion professionnelle, soit jeunes diplômés qui ne sont pas capacités capacité euh, d'acheter leur matériel et de fonder leur atelier. Donc ça, c'est la partie clé. Et à côté, c'était de, de, de concilier mon atelier dans une posture beaucoup plus de recherche et d'expérimentation. Et ça nous permettait euh, de concilier à la fois l'aspect artisanat, design et création contemporaine, dans un même espace qu'on voulait le plus central possible pour justement remettre un peu au cœur des villes la question des métiers d'art et de la création.
0: Et alors aujourd'hui, euh, ce lieu a été inauguré en 2021, c'est oui. ça Septembre 2021. Oui. Euh, aujourd'hui, est-ce que tu, tu peux m'expliquer euh, ton travail de recherche justement euh, Qu'est-ce qu'il comporte Sur quoi tu l'axes euh, Où tu en es peut-être dans ce travail de recherche Et où est-ce que tu veux l'amener
1: alors ce travail de recherche euh, qui est donc euh, part euh, d'un postulat qui est effectivement euh, cette question euh, écologique et environnementale euh, qui pour moi devient centrale à la fois en tant que je dirais individu citoyenne et du coup qui par perméabilité doit faire partie de mon travail. Euh, C'était de se poser la question euh, comment on peut participer à cette, cette nécessité du changement, cette nécessité de s'adapter à des contextes qui vont devenir de plus en plus redoutables, euh, de plus en plus difficiles aussi parce qu'on est je trouve on a une responsabilité vis-à-vis -vis des générations futures parce qu'on peut, on, on est peut-être une des dernières générations à jouir d'un certain confort euh, qu'on a du mal à, à lâcher parce qu'on a aussi sûrement été un peu biberonné à ça mais du coup euh, fait le, le, le fort de constater que on va quand même un peu droit dans le mur et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire de manière très humble à, par rapport à, à sa posture à la fois effectivement euh, euh, vraiment, je dirais presque d'humain, mais aussi euh, professionnel. Et du coup, euh, en ayant euh, dans les mains ce matériau terre, moi j'ai eu le sentiment assez vite que finalement euh, ce matériau représente sûrement un matériau d'avenir et représente une alternative extrêmement intéressante. Euh, par rapport à ces enjeux-là, pour notamment euh, le fait que c'est un matériau qui est disponible quasiment euh, à l'échelle planétaire. Euh, qui, selon les différents types de géologie, a des caractéristiques spécifiques, mais du coup, il y a quand même des savoir-faire communs, et ça, je l'ai vérifié au Maroc, c'est-à-dire que, tout en ne parlant pas la même langue, on se comprenait, et que même s'il y a eu des innovations dans ce matériau, en fait, il y a vraiment un rapport d'échelle de temps, d'histoire, où, euh, finalement, l'ancestral rejoint les enjeux actuels, donc euh, il y a vraiment une ligne du temps euh, qui est extrêmement euh, cohérente, et notamment dans cette transmission des savoir-faire. Et donc euh, la terre est un matériau qui est très peu coûteux, très peu émetteur de CO2, euh, dont les modalités d'extraction euh, sont assez peu... Euh on va dire euh, impactante sur l'environnement, en tout cas moins que d'autres, même s'il y a une forme d'impact, ce n'est pas le plus conséquent. Et surtout, c'est un matériau qui en plus euh, euh, offre la possibilité d'avoir de, de, une typologie d'usage extrêmement riche et diversifiée en croisant autant la terre cuite, qui est plutôt le champ de l'objet, et du mobilier, et la question de la terre crue qui pose la question de l'habitat. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce matériau, euh, c'est de se dire que finalement, euh, euh, donc c'est pour ça que moi je l'appelle terre, parce que hum, c'est de jouer sur cette euh, homonymie entre euh, à la fois euh, la Terre avec une majuscule, notre planète, et la Terre euh, avec une minuscule, qui est, qui, est, qui est ce matériau argile, et de se dire qu'en fait, euh, au-delà de ce, de, ce, de, ce, de ce mot euh, euh, qui est commun, il y a vraiment euh, une interdépendance, c'est-à-dire que les deux sont liés. Et, et pourquoi la, la, la Terre apparaît euh, comme a priori ce matériau d'avenir C'est que le matériau Terre est une production permanente de la terre avec une majuscule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un matériau qui est produit en, en permanence euh, depuis l'érosion euh, de la croûte terrestre et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori euh, un des enjeux euh, par rapport à la question écologique, c'est la raréfaction d'un certain nombre de matériaux qu'on emploie aujourd'hui de manière massive et qu'on a cette nécessité de trouver d'autres matériaux et euh, ce qui est intéressant, c'est que la terre a priori, on devrait ne jamais arriver à souvrir les stocks. Alors après l'idée c'est évidemment de ne pas employer de manière massive et déraisonnable, mais au moins on on a une disponibilité qui fait qu'on peut l'utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, comme euh, on, si on imagine des scénarios un peu catastrophiques, à un moment donné, on aura des nécessités très primaires et très vitales euh, de se dire, je dois euh, m'abriter et me nourrir. Et la Terre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet effectivement, de créer un habitat. Et en plus, euh, l'alimentation pousse dans la terre. Donc, en fait, euh, c'est la même chose. La terre est un matériau qui nourrit et un matériau qui bâtit. Donc, en fait, elle offre comme ça pléthore euh, de terrains d'intervention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, tout se passe sous nos pieds. Donc, euh, l'idée de ce projet, c'est d'à la fois construire un élément qui est un plaidoyer, qui est un plaidoyer pour la Terre, de se dire, comme dans un processus iceberg, à iceberg, c'est-à-dire qu'on a une déconsidération ou une, une, ou une absence de lecture euh, de, de ce qui se passe sous nos pieds, mais en tout cas, l'avenir est peut-être là, en considérant que les premiers 60 cm sont plutôt une dans un sol perméable et, et, et plutôt une terre dite nourricière arable propice à l'agriculture et la partie inférieure est une terre plutôt argileuse euh, nommée glaise ou marne, euh, elle davantage propice à la construction mais du coup c'est juste cette histoire de stratification qui offre euh, cette possibilités d'usage et l'idée c'est de mettre en lumière ça et, et, et donc à la fois sous, sous forme d'une posture un peu plaidoyée qui est vraiment une, une, une posture un peu manifeste, déployer plutôt ça dans le champ de la création contemporaine, donc dans le champ artistique et à côté il y a vraiment euh, l'idée de développer un process euh, appliqué, opérationnel qui est de dire aujourd'hui, on n'a pas véritablement une filière du matériau terre comme on a une filière du matériau bois. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui construire un élément en bois, que ce soit un habitat ou un mobilier, on sait a priori à qui s'adresser. Sur la terre, c'est plus compliqué. Et l'idée, c'est de se dire que les savoir-faire existent. Euh, on, on en a un, notamment euh, un certain nombre en France, autant sur euh, vraiment euh, le ultra artisanal, le ultra euh, ancestral, euh, sur euh, vraiment euh, des potiers dans des villages qui continuent, certains extraire leur, leur terre, Ils sont peu nombreux mais il y en a encore un peu. Et puis, on a aussi l'industrie de pointe, la haute technologie, où on peut avoir comme ça des pièces de fusées qui sont construites en céramique ou des isolants électriques qui sont construits en céramique ou même dans le milieu médical ou dans le milieu scientifique sur certaines prothèses mmh. qui sont construites en céramique. Et donc, l'idée, c'est de transposer un peu cette innovation de pointe de l'industrie dans le champ plutôt de la production courante pour, à terme, viabiliser plutôt dans le champ du design euh, des objets euh, qui permettent euh, à la terre d'intégrer davantage notre quotidien, comme par exemple aujourd'hui on a des objets en bois, et de faire en sorte, à terme, que cette filière peut permettre au plus grand nombre d'accéder à ces éléments à un coût plutôt euh, raisonnable, d'où cette idée de, mmh. de l'industrie. Pourquoi tu penses euh, qu'aujourd'hui...
0: Euh on n'a pas conscience du potentiel de ce matériau Pourquoi, en tout cas, on ne se tourne pas vers lui
1: Alors, je, je, je pense, je pense qu'on a une conscience. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui, qui, qui agissent, et qui ajoutent ça, même bien avant moi. L'idée, c'est plus ce qui fait un peu défaut, c'est presque parfois un manque de visibilité ou de médiatisation. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, dans ces processus de recherche ou de production, notamment de pointe, c'est comment ça passe, en gros, du, du, du milieu plutôt industriel, vraiment, à la question de la société civile, mmh. c'est-à-dire comment ça devient une pensée collective. Et, et ce qui est intéressant, c'est que, justement, la création contemporaine et le champ artistique offrent cette possibilité d'action et, et d'interaction avec le plus grand nombre. C'est pour ça que, euh, moi, j'ai vraiment un plaisir à, à concilier ces différentes disciplines parce qu'elles ont vraiment une complémentarité où justement, euh, euh, par le biais d'installation, par le biais d'exposition, ça me permet de raconter ça et, et, et par le prétexte des pièces qui sont produites, faire la démonstration de, 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 de ces typologies euh, possibles et, et, et toute cette, cette, cette notion d'interdépendance, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce qui... Ce qui pose la question écologique et ce qui fait euh, euh, l'intérêt la, la, la dimension euh, environnementale et que justement dans lequel souvent l'homme s'est mis en dehors, c'est de dire que tout, tout ça est un processus interdépendant de réciprocité d'où euh, le fonctionnement des écosystèmes naturels où, où, où si on amène un dérèglement ou si on, on a une perte de biodiversité, tout est dérégulé et, et on, est, on a donc quelque chose qui... qui qui provoque des syndromes d'effondrement. Et de la même manière, c'est de dire, eh ben les, les, le, le, le mode de production, le mode de fabrication devraient répondre à des, à des formes d'écosystèmes du fer qui, justement, font la démonstration un peu de ces boucles euh, qui, qui, qui montrent cette, inter cette, cette interdépendance et de dire qu'en fait, on, on, on doit garder ces savoir-faire, on ne doit pas les perdre, on doit les valoriser, parce qu'en plus, en faisant ça, on peut, on peut susciter des vocations. Il euh, y a plein de manques, euh, dans ces filières qui, qui offrent des, des, des possibilités de créer des alternatives et des nouveaux métiers. Donc c'est vraiment euh, euh, la, 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 la dimension plaidoyer mmh. sur, sur créer des points de focal et, et viabiliser des process parce que la difficulté, c'est que la céramique, aujourd'hui, a un vrai engouement et c'est intéressant. Euh, sauf que, par exemple... Euh, c'est intéressant dans le sens où la terre étant ce matériau d'avenir, beaucoup de gens se retrouvent en situation de produire les objets et c'est effectivement euh, du, du coup se sensibilise et sont en son capacité de sensibiliser d'autres personnes, donc ça c'est assez pertinent mmh. mais il y a un aspect dans la céramique qui est beaucoup moins vertueux que, que la terre en général qu'est maillages et les maillages c'est une partie qui est extrêmement intéressante puisque moi dans ma pratique au début j'ai eu un vrai intérêt pour ça et je l'ai toujours mais c'est un, un intérêt que j'ai commencé à questionner là aussi un peu de manière fondamentale parce que ce qui fait les émaux, c'est des oxydes métalliques. Et en fait, ce sont des, 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 des matières qui sont naturellement toxiques, qui font notamment aussi appel, certaines, à des matières rares, euh, et, et, et des, des terres rares, pardon, qui euh, sont ces matériaux qu'on retrouve, certains, dans nos téléphones. Donc, on pointe ça dans nos téléphones en disant, c'est mmh. pas c'est pas... Euh, Incroyable, et on, on, on a raison de le pointer, mais on en a aussi dans nos, dans nos émois Et effectivement, ça pose la question de, à la fois de s'exposer dans sa pratique à des matières toxiques, et a priori, c'est particulier. Enfin, je crois que plein de gens se diraient, mais, mais ça n'a pas de bon sens. Ouais. A priori, si je travaille la terre, c'est justement pour cocher une case un peu naturelle. On un
0: matériau naturel, ben oui. Je vraiment. vais pas d'un
1: coup mettre un masque, une combinaison et des gants pour émailler mes pièces ça paraît bizarre. Ouais. Et, et pourtant, c'est un peu la réalité. Si on, on travaille quotidiennement avec ces matériaux, il faut, faut mieux se protéger. Mmh. Euh, du coup, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, euh, là aussi, c'est de donner une lecture un, un petit peu plus complète en disant oui, la terre, l'argile est sans nul doute euh, un matériau hyper intéressant. La question de l'émaillage est un peu plus complexe. Mmh. Et
0: tout ça m'amène à la, la question de la transmission. Euh, transmettre tout... Tout, toutes, toutes, ces, toutes ces connaissances, toutes ces données importantes, euh, ce que tu fais euh, notamment via l'enseignement, c'est quelque chose d'important pour toi, cette partie de transmission
1: Oui. Oui, beaucoup. Euh, déjà, j'ai un vrai engouement euh, pour l'enseignement. C'est quelque chose euh, qui m'est un petit peu tombé dessus. Euh, finalement, c'est toujours un peu le cas. Euh, <rire> j'ai l'impression, ouais. <rire> oui, c'est une histoire récurrente. Mais j'avais été invitée à, à être jury euh, euh, des dernières années à la Aide à Genève euh, donc cette école d'art et de design. Et suite à ça, ils m'ont proposé d'enseigner. Et chose à laquelle je n'avais pas pensé et c'est vrai que du coup j'ai saisi cette opportunité parce que c'était une très belle invitation donc enseigner un cours de design global et, et tout de suite en fait quand je suis arrivée le premier jour dans la classe euh, j'ai senti que c'était un espace qui m'était familier et, et vraiment l être euh, euh, au contact des étudiants et les accompagner dans le développement de leurs projets, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc effectivement, je pense que cette transmission, elle, elle m'intéresse et, 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 et elle m'intéresse aussi euh, euh, d'autant plus parce que je suis en situation moi-même de le recevoir. C'est-à-dire que dans ce projet Patrimoine Vivant, euh, dans cette idée justement de, de valoriser et de viabiliser tous ces process, j'ai cette nécessité déjà d'apprendre énormément de choses parce que étant autodidacte dans ce milieu, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc, j'ai vraiment besoin aussi que d'autres aient euh, cette, cette capacité, cette envie de transmission pour, pour me nourrir de tout ça. Et aussi parce que cette question des savoir-faire euh, euh, oblige, en tout cas pour qu'ils continuent à perdurer, à, 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 à la nécessité qu'ils ont à être transmis mmh. et partagés.
0: Mmh. Alors, tu viens de, de terminer ta première expo solo dans un centre d'art, le kiosque à Mayenne, en Mayenne. Euh, ça fait quoi de boucler sa première expo solo dans un euh, centre d'art
1: ça, ça fait très plaisir. C'était une très belle aventure. C'était à l'invitation du, du curateur Mathias Courtet, euh, qui m'avait déjà invité à participer en, en octobre dernier à la Nuit Blanche Mayenne, qui est un, qui est un, un très bel événement piloté par ce centre d'art, où ils invitent une trentaine d'artistes. Et suite à ça, ils, ils m'ont proposé également de faire ce, ce solo-show, qui était dans une chapelle désacralisée. qui. A, qui est un lieu très très beau, c'est une chapelle asymétrique euh, avec une nef centrale, euh, deux petites nefs et, 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 euh, et une salle carrée à l'arrière. Enfin, et on a ce grand retable classé qui est très beau, donc le lieu est très imposant. Euh, et, et, et l'idée c'était de, de saisir l'opportunité de cette exposition pour un peu montrer les pièces qui avaient été faites sur ces trois dernières années, notamment euh, un peu initiées pendant cette période de, du premier confinement et de cette résidence de création où, qui avait euh, catalysé pas mal de choses et de faire comme ça un peu une, euh, un point de vue à un, un instant T du, à la fois du développement de ce projet de recherche de patrimoine vivant en, en croisant en fait ces différentes... Euh, euh, expérimentation qui avait été faite et, et d'essayer comme ça de donner un peu une, une restitution de, de, de ce qu'il en est aujourd'hui et vers quoi il tend et, et c'était euh, assez joli cette exposition parce que euh, au début bon, déjà la, la question c'était est-ce qu'on va la maintenir avec ses, mmh. ses, ses, évidemment les problématiques actuelles et, et quand euh, on, a, on a pu l'inaugurer euh, justement euh, Mathias a, a, a signifié le fait que depuis deux ans, c'était la première fois qu'ils arrivaient vraiment à maintenir un événement à la date prévue. Donc ils étaient assez contents d'y arriver, de ne pas encore bousculer le calendrier. Mais toutefois, on ne pouvait pas faire de vernissage. Enfin, de vernissage dans le sens, euh, à un moment donné, ce plaisir quand même de partager un pot qui permet... Bah déjà de rencontrer les personnes, d'avoir ce retour, et du coup c'était une forme de frustration, mais, euh, mais comme euh, justement ils avaient un peu l'appréhension que les personnes bah, regardent mais partent assez vite, Mathias m'avait proposé de, de prendre la parole pour raconter un peu euh, le projet, pour que justement les personnes en aient une lecture peut-être un peu plus globale, et en fait, ça a été un moment très joli parce que du coup, je me suis retrouvée comme ça un peu à, à faire une médiation sur l'expo et c est, c est les personnes qui étaient là, parce qu'il y a vraiment il y a un public très euh, euh, affilié à ce centre d'art. Et, et donc, on a eu des vrais échanges, des belles discussions. Donc, c'était vraiment un très beau moment.
0: Alors, j'ai une question, euh, parce que effectivement du coup, tu exposes aussi ton travail. Moi, j'ai eu l'occasion de le découvrir en vrai à la Fondation Thalie. Euh, J'étais très contente. <rire> euh, mais je me demandais, euh, puisque je trouve qu'en France, contrairement à, à différents autres pays, il y a une, une, un raisonnement très, euh, très cloisonné, un peu en silo, entre l'art et l'artisanat. Euh, alors que euh, je, je pense et comme c'est le cas dans de nombreux pays qu'un euh, artiste, une artiste peut être aussi un artisan, une artisane et inversement euh, et j'aurais aimé avoir ton avis sur, sur, sur ce sujet, sur cette dualité qui existe, qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense en effet qu'on a, on, on a un certain euh, art du cloisonnement en France qui, qui tend à changer, parce qu On qu'on commence à regarder un peu la dimension transdisciplinaire euh, d'un œil euh, plus heureux mais, mais c'est vrai que euh, moi je l'ai vu dans mon parcours scolaire c'était pas, euh, pas du tout valorisé et c'était clairement pas très bien vu et, et je trouve ça regrettable parce que, parce que quand on regarde bien, euh, la plupart des artistes aujourd'hui euh, euh, font appel à, à, à des savoir-faire autour des matériaux qui font qu'ils sont en capacité de travailler le verre euh, de souder, euh, de travailler la terre, donc en fait ils, ils croisent ces champs là et, et, et évidemment tout est lié donc c est, c est, je trouve que c'est presque un mythe de dire que c'est cloisonné parce que, parce que ce n'est en vrai dans les faits pas du tout le cas. Donc, euh, on, on continue tous d'aller de, 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 piocher comme ça dans différents domaines. Donc, euh, le, le, le design est lié à l'artisanat. La création contemporaine est liée à l'artisanat. L'artisanat euh, s'inspire aussi de, 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 de ces dimensions-là. Donc, en fait, il y a évidemment une perméabilité qui existe. Ce qui serait bon, c'est effectivement qu'on qu l'assume pleinement et qu'on la valorise. Mais on voit quand même de nouveaux euh, cursus scolaires apparaître qui justement euh, euh, tendent à décloisonner et, et c'est très bien. Mais c'est vrai que historiquement, quand même, l'artisanat bénéficie d'une image euh, un peu négative, un peu désuète. Euh, les métiers d'art, euh, euh, un peu moins. Mais c'est vrai que euh, c'est dommage parce que ce sont de très beaux métiers et, et on, on ne cesse de voir des personnes qui sont détentrices justement de, de certaines pratiques qui ne trouvent pas forcément d'autres personnes pour... Pour, pour les suivre ou, ou, ou maintenir euh, ces éléments-là. Et c'est assez, assez regrettable de les voir disparaître.
0: Mmh. Ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, alors, j'ai encore quelques petites questions à te poser. Euh, je voudrais savoir où est-ce que tu rêves d'emmener ton travail, tes recherches, tout ce que tu fais
1: le, 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 le rêve un peu ultime, hein, ça serait effectivement d'arriver à, à réaliser tout ce que... Euh, déploie ce projet de recherche qui est patrimoine vivant, qui est, qui est, qui est certes assez ambitieux, euh, mais, mais je pense que cette ambition, elle est surtout euh, calibrée sur une nouvelle fois cette nécessité et ces enjeux écologiques et qu'on euh, a la nécessité en fait d'être, d'avoir, euh, de projeter euh, euh, des objectifs assez euh, assez euh, conséquents et ambitieux, justement, pour pouvoir trouver ces alternatives. Et donc, euh, effectivement, euh, là, mon souhait aujourd'hui, c'est à la fois vraiment euh, valoriser et, et viabiliser à terme ces process. Donc, c'est des, des temps assez longs parce que c'est rencontrer beaucoup de gens, c'est vraiment euh, euh, aller raconter ça, mais il se passe des choses et il se passe des choses vraiment euh, très chouettes en ce moment. Donc, euh, c'est un peu une lame de fond que je développe, sur lequel je communique pas toujours, mais vraiment... Euh, euh, il commence à avoir une, une belle caisse de résonance autour du projet. Et après, moi, ce qui m'intéresse énormément, parce que du coup, comme il y a une dimension mondialisée, mais dans le sens vraiment noble du terme, c'est de considérer que justement, ce matériau étant disponible un peu partout... Euh, les principes qu'on peut développer ici, ils pourraient être aussi démultipliables ailleurs et l'idée c'est d'être vraiment dans des procès justement de, de fédérer en commun ces savoir-faire plutôt que d'être dans un système concurrentiel ou de marché. L'idée c'est vraiment au contraire de, de se dire que par exemple ces femmes au Maroc qui maintiennent ce savoir-faire, que nous, nous n'avons pas su euh, préserver, elles détiennent un savoir-faire qui est déjà universel et qu'on doit regarder vraiment d'un œil bienveillant et... Et surtout pas regarder ça comme, comme quelque chose de désuet qui n'aurait pas coché la case du progrès euh, et qui est justement ce terme qui nous a sûrement amené droit dans le mur et de se dire que c'est peut-être une chance qu'il n'ait pas coché cette question du progrès parce que ça l'a préservé et qu'il nous faut euh, considérer que par exemple euh, la, la, la permanence de l'architecture en terre aujourd'hui dans des pays dits euh, euh, en développement ou pauvres euh, et considérant que c'est sûrement un habitat euh, complètement archaïque Peut-être que plus tard, il faudra qu'on le regarde très très sérieusement et qu'on sera assez heureux de se dire qu'ils détiennent encore ces savoir-faire parce qu'on parce qu a aussi besoin de, de ces échanges-là et, et qu'effectivement, et que, euh, l'idée, ce n'est pas de reproduire à l'identique. L'idée, c'est de contextualiser à chaque fois euh, euh, évidemment avec à la fois les ressources locales parce qu'on n'aura pas la même terre, on n'a pas les mêmes techniques, mais en tout cas, de se dire que il y a, y a, y a, y a une, un lien entre, entre ces différentes géographies, histoires, euh, savoir-faire et qu'on doit être dans une posture beaucoup plus de réciprocité et, et, et d'interdépendance euh, plutôt que se regarder un peu en chien de faïence. Mmh.
0: Alors, tu as pas mal de projets euh, en cours ou à venir. J'ai parlé notamment du cercle mmh. de l'art. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes autres projets
1: euh, Alors, y a, y a effectivement, il y a une année assez... Euh assez stimulante qui se dessine Donc, euh, il y a le développement de patrimoine vivant, ce dont je parlais, voilà, qui, qui est un peu cette, cette, ce, ce fil rouge comme ça qui, 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 se, qui se développe, notamment dans une résidence euh, au sein d'un Fab Lab euh, à Cré dans la Drôme euh, qui euh, développe notamment euh, la technique euh, d'impression euh, de la terre euh, en, en 3D et qui nous permet comme ça en collaboration avec un studio qui s'appelle Bold Design de développer depuis deux ans un, un process euh, justement euh, de développement du projet euh, patrimoine Vivant à l'échelle du, 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 du département et de faire en sorte de mettre en relation par exemple une poterie ancestrale euh, et historique qui est euh, Cliusca. Kliuskla, qui est euh, détentrice euh, euh, vraiment pareil d'un savoir-faire et de savoir-faire euh, euh, où ils sont eux-mêmes aussi euh, en situation d'extraire leur propre terre ce qui est assez génial, donc leur terre est produite à 200 mètres, euh, je dis assez génial parce que c'est presque plus le cas alors que toutes les histoires de villages de potiers en France euh, sont nées, se sont développées parce que justement, il y avait des gisements sous leurs pieds qui étaient, qui étaient euh, exploités et, et ce qui est beaucoup moins le cas. Et euh, donc ça, c'est un, un projet qu'on développe et où il y aura un temps d'exposition de, euh, euh, cette année au printemps. Euh, il y a un autre projet d'exposition là à la Traverse à Marseille donc euh, à l'invitation de Catherine Bastide en duo show avec euh, Martin Bellou et euh, en lien avec la chef euh, Lily Grassfeld parce que l'idée, c'est aussi effectivement, de démontrer euh, notamment cet aspect de ce matériau qui nourrit et de ce matériau qui bâtit. Donc, euh, on va im imaginer comme ça euh, un travail euh, d'exposition conjointe qui va se décliner pendant euh, des temps de dîner euh, autour, notamment, de l'idée euh, euh, sur la, que la question des cuissons, du feu, du fumé, euh, qui va être présentée également au printemps. Et là, euh, la très belle nouvelle, euh, qui date d'hier, <rire> c'est... Euh, <rire> C'est que du coup, avec euh, le galeriste avec lequel je travaille, La Peau de l'Ours, à Bruxelles, c'est qu'on va euh, exposer avec deux autres euh, studios. Euh, ils nous invitent à présenter notre travail au salon Collectible à Bruxelles en mai. Et ça, c'est vraiment une très belle Trop invitation. bien,
0: bravo. Mmh. <rire> Génial. Ravie d'avoir cette info en avant-première. En exclusivité. En exclusivité, ouais. Euh... J'ai une dernière petite question à te poser, qui est un peu la question rituelle du podcast. Euh, qui sont les femmes euh, artistes, artisanes, ou pas forcément issues de ce secteur, qui t'inspirent, que tu admires, ou qui ont eu euh, un impact sur, euh, sur ton parcours
1: les, Je dirais que les premières femmes vraiment qui ont, qui ont, ont, ont suscité chez moi une, une, un vif intérêt et une, une forte émotion, c'est d'abord du côté euh, des écrivaines. Euh, c'est Marguerite Duras en premier. Et, euh, et c'est Simone de Beauvoir après, c'est vraiment. Euh, euh, c'est presque des électrochocs euh, sur aussi, euh, au-delà de leurs écrits, c'est vraiment euh, leur posture dans les interviews. Euh, c'est vraiment euh, ce que dégagent ces femmes que je trouvais vraiment assez remarquable et assez costaud dans le sens, euh, cette capacité à être soi-même, que je trouvais euh, euh, vraiment euh, fascinante. Et je pense que je n'ai pas mesuré à quel point aussi c'est quelque chose qu'on intègre et qui fait partie de soi. Et. Euh, et après, dans, dans le champ de la création, c est, c est, je crois que l'un des, des travaux et, 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 et de la démarche qui, qui me fascine le plus, c'est Charles de Perriand, euh, que je trouve là aussi euh, extrêmement euh, euh, impressionnant. Et puis, et puis, on retrouve aussi cette histoire de ces femmes qui ont aussi dû lutter euh, pour exister, lutter pour faire reconnaître leur travail, et que même en étant euh, euh, médiatisées, même en étant euh, sûrement euh, reconnues, euh, par des pères, eh ben, ce n'était pas acquis. Ce n'était pas acquis d'office, donc c'est encore ce, ce fameux euh, débat et, et, et cette fameuse quête. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir qu'une partie de la notoriété du travail de Le Corbusier euh, était le travail de Charles mmh. Perriand. Mmh. Et c'est donc toujours cette question de l'invisibilité. Mais euh, effectivement, ça fait partie des, des personnes qui m'ont drôlement intéressée. Mais aussi dans les propos, euh, c'est Niki de saint -Fal. Ah oui, il y a une puissance, il y a une force... Mmh. Qui, qui se dégage qui est, qui est, est euh, assez, euh, ouais. assez
0: impressionnante mmh. Merci beaucoup Emmanuel et Merci euh, beaucoup À très bientôt, à bientôt. <rire> Et voilà, Femme d'Art c'est fini Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode S'il si vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager avec vos proches Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art